0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Viaplay, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. W zasadzie po takich rewanżach jak te w Lidze Mistrzów jest niesamowicie ciężko poukładać myśli, znaleźć logiczny ciąg całości, spójny sposób w kilkanaście minut wyjaśnić, że to faktycznie się stało, że Villarreal odrobił straty, że Liverpool później też odrobił straty, że Manchester City wyszedł na dwubramkowe prowadzenie w dwumeczu, a Real Madrid odrobił straty i wyszedł na prowadzenie, którego już nie wypuścił. To był... Bardziej chaos niż porządek, nielogiczność w futbolu, a jednocześnie coś najbardziej logicznego, bo wiedzieliśmy, że Liverpool jest faworytem i że pewnie znajdzie się w finale. Wiedzieliśmy też, że realnie odpuści, że stać go na odrobienie strat, choć pierwszy mecz paradoksalnie na to nie wskazywał. Spróbuję to poukładać, ale skupiając się na elemencie który przynajmniej w moim postrzeganiu przewijał się przez obydwa spotkania. Chodzi o momentum. Momentum czyli pęd, a w sporcie pewnie poczucie własnej wartości, stan mentalny zawodnika, stan mentalny zespołu, który w danym momencie wpływa pozytywnie lub negatywnie na jego postawę. Czy da się fenomen momentum wytłumaczyć logicznie? Oczywiście, że w sporcie próbowano. Zresztą jest nawet model statystyczny, który to oblicza. Mając takie wskaźniki jak gole oczekiwane, jak asysty oczekiwane, jak oczekiwane zagrożenie, analitycy długo pracowali nad tym, jak można stworzyć coś, co określi prawdopodobieństwo, że zespół w posiadaniu piłki w kolejnych iluś sekundach strzeli gola. I właśnie z czymś takim w kontekście Momentum wyszli analitycy Stats Perform którzy na bazie wartości posiadania piłki, czyli wpływu każdego indywidualnego zdarzenia na murawie na zmianę prawdopodobieństwa, że zespół w ciągu 10 sekund strzeli gola, by wyjaśnić to lepiej. Wprowadzenie piłki lub podanie jej w strefę zagrożenia wokół pola karnego przeciwnika jest wartościowane znacznie wyżej niż pasywne posiadanie piłki w okolicach linii środkowej. Dzięki temu kumulacja tych wszystkich indywidualnych działań na poziom zespołu pozwala analitykom ocenianie, które posiadanie piłki, które działanie zawodnika z piłką jest bardziej zagrażającym, prowadzącym do budowania właśnie momentum danego zespołu. Do tego wskaźnika wrócę jeszcze w kontekście meczu Realu z Manchesterem City, ale najpierw oddam głos temu, który sam temat momentum poruszył w wywiadzie po meczowym, czyli Jurgenowi Klopowi, który... Odniósł się do tego. Po rewanżu z Villarrealem warto posłuchać, co miał do powiedzenia szkoleniowiec
1: Liverpoolu. Yeah, the opposite of what you wanted. <laughs> momentum on their side. Respect to Villarreal, have to say, stadium, team, coach, unbelievable what they what they set up and put us under pressure. Man, we man over the whole pitch. We didn't really, we didn't play football at all. We, 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 we didn't get momentum back. I told them in the first half. I told the boys, yes, they have momentum, but they don't own it. So with one situation, we, we can get it back, and we have to play in the in the right spaces. We have to force ourselves in a game which didn't start well, to to start playing football actually, and all of a sudden when we broke the lines, when we found Nabi, when we found whatever, trend and a half spaces, and when 1-3 were more flexible, not fixed on our position, all of a sudden we were in the game, scored goals, <laughs> and made it happen.
0: Jak sami słyszeliście, chodzi również o przygotowanie do zbudowania momentum, o przekonanie mentalne. Znów mówimy o czymś, co siedzi w głowach, a nie w nogach zawodników, że mogą oni zmienić obraz tego spotkania, ale jednocześnie wszystko to dzieje się również za sprawą działań taktycznych i tutaj działanie samego Jorgana Klopa oraz jego sztabu jest równie ciekawe. Otóż zwrócił się do Petera Krawieca, który jest jego Głównym analitykiem o przygotowanie jednej sytuacji, która wskazałaby, że Liverpool w pierwszej połowie meczu z Realem robił coś dobrze. Jego wieloletni współpracownik, a w zasadzie współpracownik od czasu, gdy Jurgen Klopp był jeszcze piłkarzem Mainz, odpowiedział, że nie ma żadnej takiej sytuacji, w której sposób budowania gry, sposób prowadzenia akcji, sposób wykorzystania półprzestrzeni byłby ze strony Liverpoolu korzystny albo wzorcowy, albo choćby troszkę nawiązujący do tego, jaki był Plan meczowy, a więc trzeba było zetrzeć wszystko z tablicy i przypomnieć od początku założenia jakie miał zespół, oczywiście jednocześnie wprowadzając niesamowitego Luisa Diaza, przesuwając troszkę wyżej Fabinho. I z tej gry bezpośredniej przechodząc na grę progresywną, czyli pomiędzy linię przeciwnika. To jednak będzie wejście w szczegóły. Ja bym wrócił do tego kwadransa, które pozwoliło na zbudowanie momentum i wrócił nawet do meczu z Evertonem w lidze, który niedawno rozegrał Liverpool. Ten mecz był bardziej jednostronny niż ten z ale podobny do tego zresztą pierwszego spotkania na Anfield, w którym zespół miał znaczną przewagę. Nawet Klop wspominał po meczu, że ten wskaźnik wynosił aż 82% na korzyść jego Liverpoolu i jak trudno jest w takiej sytuacji cokolwiek stworzyć, gdy Drużyna przeciwnika broni się w bardzo niskim pressingu jednocześnie zagraża drużynie agresywnymi kontrami z szybkimi zawodnikami. I wówczas, gdy był bezbramkowy remis do przerwy, Liverpool w zasadzie nie wykreował żadnej konkretnej sytuacji. Znów poprosił Jurgen Klopp-Krawieca o wybranie jednej sytuacji, którą pokazał zawodnikom. Natomiast tę jedną sytuację zatrzymywał ośmiokrotnie, pokazując co w każdym zatrzymywanym momencie mogli zrobić inaczej. Przyspieszając, zagrywając w użył znów tego samego słowa, co w meczu z Villarrealem. Wychodząc za linię obrony. Nawet jeśli chodzi o takie piłki zagrywane na wolne pole. To co Liverpool robił w meczu z Evertonem, to grał dookoła. Miał problem z wgraniem w centralną część boiska, gdzie zwłaszcza Przeciwnik miał przewagę i nie mógł Liverpool w tej sytuacji cokolwiek zrobić. Oczywiście, że mecz z Realem był zupełnie inny, ale znów Liverpool nie był sobą. Liverpool nie grał swojej gry, nie grał tego właśnie nawet takiego futbolu z polotem, z zagraniami ryzykownymi, z zagraniami, których nie widzi się w pierwszym momencie, o ile nie jest się Luisem Diazem, Mohamedem Salahem czy Sadio Mane, Thiago Alcantarą czy którymkolwiek innym e, piłkarzem. I wreszcie właśnie w meczu z Villarrealem Liverpool, wracając do absolutnych podstaw tego, co oni chcą grać, wygrał tym, że Liverpool był sobą. Przypomina mi to nagranie Pepa Lindersa dla The Coaches Voice, który opowiadając o zwycięskim meczu z Barceloną 4 do 0, gdzie również Momentum odegrało kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o e, drużynę Jurgena Klopa, e, Linders mówił, że gdy Liverpool gra w swój sposób, gra swój futbol, to trudno jest wytrzymać z ich szybkością gry, z ich pressingiem, z ich dynamiką ataków, z ich tempem prowadzenia akcji, z ich ciągłym nacieraniem po jeszcze więcej. I tak było właśnie w meczu z Villarealem. To teraz przejdźmy do meczu Realu-Madryt z Manchesterem City, w którym Momentum też odegrało ogromną rolę. Oczywiście, że było wiadomo, w których momentach Real zwłaszcza będzie starał się zagrozić swoim rywalom? Zresztą statystyka strzałów wiele nam mówi o tym, jak Real przygotowywał się na konkretne momenty i dlaczego paradoksalnie gol strzelony przez Riada Mareza wcale nie oznaczał dla tej drużyny tak wiele. Bo oni i tak, niezależnie czy to było 1-0 dla City, czy byłby bezbramkowy remis, nadal atakowaliby w końcówce wszystkimi siłami. Tak samo jak zaatakowali w pierwszym kwadransie, w pierwszych nawet powiedziałbym 20 minutach. Później tuż przed samą przerwą, znów w pierwszym kwadransie drugiej połowy na sam koniec i na początku dogrywki, kiedy już wszystkie emocje pozytywne były po ich stronie i zamieniły się na rzut karny. Ale to jest coś, co doskonale znamy z poprzednich meczów Realu Madryt w wiosennej części edycji Ligi Mistrzów. Tak naprawdę Momentum, można by powiedzieć, napisałem to już na Twitterze, jest własnością Realu i Real z świadomością swoich piłkarzy, z ich przekonaniem, pewnością własnej jakości, wykorzystuje tę kartę kiedy im się tylko podoba. Z Paryżem strzelili trzy gole między 61. a 78. minutą. Budowali Momentum, wiedzieli, że potrzebują wcześniej kumulować energię, żeby wyskoczyć z wyższym pressingiem, żeby jeszcze dodając kolejnego zawodnika do środka pola i jego energię wykorzystać to e, przekładając na wynik, na sytuację, na e, destabilizację tego co miał do zaoferowania Paryż. Z Chelsea w pierwszej połowie wykorzystali okres między 21 a 24 bodaj minutą, gdy dostrzegli jaki problem taktyczny ma drużyna Tomasa Tuchela z bardzo szeroko rozstawionymi skrzydłowymi realu, z tym, że boczni obrońcy wychodzą i em, Wówczas tworzy się przewaga na skrzydle, co zresztą doskonale było widać. W rewanżu z Chelsea również było bardzo podobnie, gdy nic nie wskazywało na to, że Real jest w stanie przełamać fatalną passę w tym spotkaniu, to znów oni wygenerowali z siebie energię, mieli to przekonanie, że nieważne co się stało negatywnego pod ich bramką, oni mają takie umiejętności jak choćby Luka Modric, który fantastycznym podaniem obsłużył Rodrygo i nagle ten mecz kompletnie się odwrócił, jeśli chodzi o grę i Chelsea, i Realu Madryt, który zresztą znów uderzył zaraz na początku dogrywki, strzelając gola w 98 minucie. Myślę, że to wszystko można sprowadzić do słów Carlo Ancelotti'ego sprzed tego spotkania, który powiedział, że spodziewa się długiego meczu, że spodziewając się tego długiego meczu, nawet 120 minut wie doskonale jak musi rozłożyć sobie zmiany, w których momentach wprowadzać zawodników. Wie, że niektórzy z jego piłkarzy nie będą w stanie dotrzymać kroku Manchesterowi City, który poprzez posiadanie piłki, poprzez zmiany strony gry, poprzez wydłużanie, rozszerzanie pola gry wymusza na przeciwniku ogromny wysiłek, jeśli chodzi o przenoszenie formacji defensywnych i te zmiany były we właściwym momentach dokonywane. Gdy trzeba było w ostatnich 20 minutach zaryzykować i zagrać trochę bardziej ofensywnie, no to pojawił się Rodrigo. Gdy potrzeba było jeszcze więcej energii, to na ostatni kwadrans pojawili się Asensio i niesamowity Kamawinka, który miał udział w każdym z trzech strzelonych goli. Możemy nawet powiedzieć, że zmiany Pepa Guardioli po prowadzeniu 1-0 były Hamujące zespół, bo zupełnie inaczej gra Jack Grealish niż Gabriel Jesus, jeśli chodzi o sposób prowadzenia piłki. Oczywiście, że Grealish tworzył sobie sytuacje, które powinien wykorzystać i zamknąć temat tego spotkania, natomiast on już w tym momentach późniejszych. Utrzymywał się przy piłce zbyt długo. Nie był tak bezpośredni w atakach. Nie przyspieszał tych akcji tak jak robił to Jezus. Nawet nie był tak aktywny w defensywie jak Brazylijczyk. Zmiana Fernandino Zariada Mareza obniżyła automatycznie cały zespół, czyli zabrała to momentum, które nawet udało się zbudować po szansach Jacka Grelisza i... To znów można się zastanowić, co by było, gdyby nie Fernandinho, a Riad Mares kończył szansę, która pojawiła się na samym starcie e, dogrywki. Był to długi mecz, więc logiczne, że e, Real Madrid był aktywny, jeśli chodzi o wysoki pressing, jeśli chodzi o szybkość gry, jeśli chodzi nawet o, o ryzyko w ustawieniu obrony, tylko fragmentami. Tymi fragmentami, o których zresztą e, mówiłem. W pierwszym kwadransie mieli niemal 60% posiadanie e, piłki, a ta agresywna gra wobec przeciwnika sprawiała takie wrażenie, jakby City było zaskoczone tym, jak często do nich futbolówka wraca, pomimo ciągłego próbowania nawiązywania ataków. Oczywiście, że talent piłkarzy Guardioli, to jak Bernardo Silva łamał wszelkie schematy, które wydawałoby się, że obowiązują zawodnika ze środka pola, środkowego pomocnika, który grał w zasadzie w każdej z trzech formacji, równie skutecznie, równie aktywnie, też prowadziła do tego, że City miał Miało swoje zdecydowanie lepsze momenty, ale nie miało takiej dominacji jak w pierwszym spotkaniu. Wróciłbym jednak do początku drugiej połowy, bo to jest taki sam moment, jak w przypadku tego, co zdarzyło się dzień wcześniej w meczu w Realu z Liverpoolem. Co zrobił Real rozpoczynając grę od środka w 46 minucie? Błyskawicznie zaatakował, zaatakował z pomysłem, zaatakował z rozmachem, zaatakował schematem, który musiał być przygotowany, który nie był tą eksplozją kreatywności, jak to wcześniej mówiłem w kontekście zagrań Luki Modricia, ale był wypracowany, był punktowo wykonany bez tego szczęśliwego zakończenia, tak to możemy powiedzieć, bo przecież Vinicius Junior nie wykończył całej akcji. Ale to wszystko było planowe. Wtedy uderzamy, wiemy jak to zrobimy i jesteśmy przekonani, że to będzie skuteczne. Co też przełożyło się w kolejnych minutach na bojaźliwą grę Manchesteru City, na ich niepewność, na to, że rósł Real Madrid nawet jeśli później City zdołało odbudować i także poprzez wejście choćby Ilkaya Gindogana, dokładając zawodnika do środka pola, wykorzystać pewną przewagę w tym, jak bardzo pressingiem znów starał się zaryzykować swoją grę Real Madrid. Wreszcie zakończę takim wnioskiem z tego, czego Carlo Ancelotti w żadnym momencie spotkania nie robił przy linii bocznej. Oczywiście, że nie widać było go przez cały czas, ale w tych momentach, w których można było go było obserwować stojącego przy linii, tam nie było ani trochę nerwowości, tam był ogromny spokój, tam nie było krzyku, tam nie było reakcji, które w jakikolwiek sposób wpływałyby negatywnie na jego zespół. Każdą kolejną zmianą dawał sygnał, że nie tylko wysyła bardziej ofensywnych zawodników do gry z jeszcze większą energią, ale po prostu wysyła zawodników, w których wierzy, nieważne ile mają lat, nieważne jakie mają doświadczenie, ale po prostu mają spełnić konkretne zadanie. I w tym Real jest bardzo mocny w wypełnianiu konkretnego zadania, w zadaniowym podchodzeniu do meczu. Może to będzie tą jedną z nielicznych, mimo wszystko, przewag Realu Madryt nad Liverpoolem. Liverpoolem, który wydaje się dziś najmocniejszą drużyną, jeśli chodzi o atak, jeśli chodzi o pressing, taką, która znów... Potrafi korzystać z momentum, potrafi przenosić je na swoją stronę, tak jakby wydzierać je z rąk przeciwnika i sprawiać, że grając swoim tempem, grając na swojej intensywności, na swoim poziomie kreatywności jest niedościgniony dla wielu, wielu innych rywali. Czy dla wszystkich to już okaże się 28 maja w Paryżu. A ja jestem przekonany, że czeka nas po prostu wielki finał. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, będę wdzięczny za subskrypcję jednego z moich kanałów, za podanie tego odcinka dalej, za pozostawienie lajka lub komentarza. Dzięki i do usłyszenia.